0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes toujours aussi heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Un peu spéciale, comme vous pouvez vous en douter, au vu des nouvelles conditions sanitaires. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une toute nouvelle chroniqueuse, Kelsey. Sois la bienvenue parmi nous au cœur de l'actualité du lycée ce mois-ci, nous vous parlerons de la rentrée assez spéciale qu'ont vécu les élèves du lycée le 2 novembre dernier et nous vous parlerons des épreuves qu'ont passées les élèves de première et de terminale.
0: Kelsey et Chloé, comment s'est passée cette rentrée si spéciale Cette rentrée de la La Toussaint s'est encore avérée être particulière. Entre les tragiques événements liés au terrorisme islamique et à l'augmentation des cas de Covid, le protocole d'accueil des élèves au lycée a encore évolué. Kessly, comment s'est passée ta journée de rentrée
2: Bonjour, effectivement, c'était particulier. Euh, J'avais déjà fait des hommages euh, et des minutes de silence pour euh, des attentats, mais cette journée, c'était différent, parce qu'en euh, plus de ça, il y avait les nouvelles, le nouveau protocole sanitaire. Donc, euh, pendant la première heure... Euh, notre professeur principal a fait un discours sur euh, la liberté et la liberté d'expression. Et après, on a interagi avec lui pour euh, dire notre idée de la liberté. À 11h, on a fait la minute de silence et on a continué la journée euh, normalement, mais il y avait quand même euh, un peu de tristesse et d'incompréhension pour certains. Et euh, d'autres disaient euh, être indignés et, et certains étaient en colère. Et donc, comment s'est organisé l'hommage à 11h, on a fait une minute de silence en hommage à Samuel Paty. Ensuite, euh, la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès nous a été lue. Euh, avec notre professeur de mathématiques, on a écrit sur des papiers euh, ce qu'on pensait de, des événements. Et après, on a lu euh, à voix haute euh, dans la classe.
0: Et qu'as-tu retenu de cet hommage
2: euh, J'ai retenu que bah, déjà, c'était assez difficile pour tout le monde. Et... Euh... Ce qui m'a marqué, c'est le discours de notre professeur sur la liberté, la liberté d'expression.
0: Ces attaques ont-elles changé quelque chose à ta vie de lycéenne
2: Ça me rappelait que j'étais pas forcément en sécurité, surtout quand je sortais du lycée ou de chez moi. Et euh, j'avoue que les vigiles à l'entrée, c'est un petit peu plus rassurant.
0: Et en ce qui concerne le protocole sanitaire, quel changement as-tu vu euh,
2: J'ai vu que tout le monde essayait de faire un peu plus attention. Euh, moi, ça m'a rappelé de continuer à rester vigilante pour. Euh, moi et mes proches.
0: Jeudi 5 novembre, le ministre de l'éducation a annoncé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, la suppression des épreuves communes qui allaient donc se passer en contrôle continu et la nouvelle organisation des cours, 50% de présentiel, 50% de visioconférence ou de non-présentiel. Comment toi et ta famille avez-vous réagi à ces nouvelles
2: euh, Nous, on n'a pas vraiment été surpris parce que ça dure depuis un moment. Il y a déjà eu le confinement, le déconfinement, le couvre-feu. On pensait que... on, on savait que ça n'allait pas se terminer aussi bien. Guillemets. Eh bien, merci Gelsi, nous te souhaitons la bienvenue dans notre
0: équipe Mais la rentrée s'est avérée d'autant plus stressante pour les élèves de première et de terminale qui ont dû affronter les épreuves blanches. Julien et Rose, la parole est à vous
1: Alors effectivement, les terminales ont dû passer leur première épreuve de spécialité. Donc Rose, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que sont les spécialités
0: Alors oui, en première, euh, lorsqu'on arrive en première, on doit faire un choix entre 12 matières et on doit en choisir trois qui auront sûrement un rapport avec notre orientation plus tard. Et arrivé en terminale, on doit lâcher une de ces trois matières et terminer avec deux matières, ouais, des spécialités seulement. Et toi Maïssa, vu que tu es en seconde, est-ce que tu as déjà réfléchi aux spécialités que tu choisiras en première
2: Alors oui, j'ai déjà réfléchi. Notre professeur principal nous a demandé de compléter un tableau avec euh, les spécialités qu'on veut choisir. Et euh, pour ma part, je suis plus orientée dans les sciences, donc euh, j'ai pris euh, physique, chimie, SVT et maths pour euh, continuer... La première, voilà.
1: Et alors, toi, Marius, qu'est-ce que tu as choisi en première et quelle matière tu as choisi tout simplement d'éliminer en terminale Alors, moi, en première, j'étais parti du coup sur un axe euh, un peu pareil qui était euh, scientifique, donc euh, avec maths, physique, chimie et numérique, qui était donc une toute nouvelle matière euh, l'an dernier. Et, et moi, en, dans mon esprit de seconde, je pensais euh, lâcher euh, le numérique. Et au final, c'est comme c'était une toute nouvelle matière et on n'avait jamais euh, pratiqué un peu bah, cette matière, l'informatique en général. Et c'est une matière qui m'a énormément plu euh, l'an dernier. Et puis euh, la physique chimie, je l'ai un peu laissée de côté parce que euh, ça commençait à devenir un peu plus dur. Donc pour ma part, j'ai laissé de côté la physique chimie l'an dernier. Le confinement, ça m'a un peu arrangé. Et puis euh, je, maintenant, je reste avec euh, mes maths et euh, les, la physique
2: Et toi, Chloé
0: nous vivons des périodes euh, un petit peu incertaines. Au niveau de l'orientation, je me demandais si, en tant que première l'année dernière, ça t'a posé des problèmes, euh, le confinement, par rapport aux spécialités, euh, à l'apprentissage en général euh, bah, Pour ma part, euh, le confinement a eu un réel impact sur mon choix de spécialité euh, en terminale. parce euh, Aujourd'hui, j'ai euh, Humanité, Littérature, Philosophie. Une matière sur accès géopolitique, sciences politiques. Et j'avais donc en première euh, SES, donc économie. Et donc euh, dans mes plans en seconde, je me voyais arrêter euh, donc, euh, la philosophie. Et euh, ben, finalement, pendant le confinement, avec euh, le bac qui s'est retrouvé sur euh, le contrôle continu, j'ai finalement arrêté la SES parce que j'avais de très bonnes notes, ce qui m'a permis d'avoir une, une note tout à fait satisfaisante euh, au bac du contrôle continu. Et donc aujourd'hui, je continue... Humanité, littérature, philosophie et géopolitique.
2: Passons aux bonnes nouvelles. Marius et Chloé, la dernière fois que vous nous avez quittés, sur une égalité parfaite. Il est temps de remettre les compteurs à zéro et la battle des pépites est
1: relancée. Effectivement, la dernière fois, Chloé, on s'est quitté sur une égalité parfaite. Mais t'inquiète pas, j'ai fait des petites recherches et aujourd'hui, je t'ai trouvé des petites pépites. Tu vas voir, aujourd'hui, c'est moi qui vais remporter la battle.
0: N'en sois pas si sûr.
1: Je te laisse commencer, bien évidemment, honneur aux femmes.
0: Dis-moi, Marius, as-tu un animal de compagnie
1: Bah oui, bien sûr, comme beaucoup de monde, j'ai un petit chat.
0: Et ce petit chat, Mozart, le laisserais-tu sortir dans la rue avec une laisse
1: non, je pense pas. Je pense qu'il est assez grand pour sortir tout seul. Euh.
0: Eh bien, savais-tu que pendant cette période de confinement, une jeune femme de 21 ans est sortie le 2 novembre dernier avec son canard, nommé Ika dans les rues de Limoges
1: Avec son canard Eh Donc... oui, son canard. Donc, son animal de compagnie, c'est un canard.
0: Cette jeune femme s'est munie de son attestation, sur laquelle elle avait coché déplacement bref dans la limite d'un kilomètre pour les besoins d'un anim... animal de compagnie. La vidéo de cette femme accompagnée de son canard a déferlé la chronique sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait également aucun droit de sortir son canard, puisque, tout comme le cheval ou le bœuf, le canard est un animal domestique et non de compagnie. Alors bien que cette petite balade ait sûrement fait plaisir à Aki et ait donné lieu à des images drôles, essayons d'être responsables et de raisonner nos sorties. Ne sortons pas nos canards, nos bœufs ou nos chevaux.
1: Effectivement je pense que ça va être assez compliqué de sortir ton bœuf, ton canard ou ton cheval euh, pendant cette période de confinement Mais c'est vrai que le canard je n'y avais pas encore pensé Pour ma part moi c'est pas un canard que je vais sortir mais c'est des poubelles En sortant ces poubelles un homme a accidentellement jeté 22 000 euros dans un sachet Les billets sont toujours dans la rue C'est ce qu'on appelle faire une belle bourde Effectivement l'histoire insolite se déroule à Jabriya au Koweït il y a quelques jours, un homme a retiré 8000 dinars, soit l'équivalent de 22 000 euros, dans un distributeur de billets. De retour chez lui, il a ensuite placé son argent dans un sac poubelle, histoire de le mettre en sécurité et de ne pas le perdre, et après, c'est le drame. L'histoire aurait pu se terminer là, sauf qu'à un moment, au moment de sortir ses poubelles, l'homme s'est trompé, et au lieu de déposer le sachet contenant ses déchets sur le rebord de la route, il a accidentellement déposé celui contenant tout son argent.
0: Il est donc rentré chez lui avec sa poubelle et a perdu 22 000 euros.
1: Exactement, il n'y a rien de plus anodin. Quand tu rentres chez toi, tu perds 22 000 euros. Tout le monde est, est au courant. Évidemment, bien sûr que non. Il ne s'est rendu compte de son erreur que plusieurs heures après. Alors, bien sûr, il était trop tard. Les services de la voirie étaient déjà passés. C'est une belle donation pour les éboueurs.
0: Et comment s'est finie cette histoire Qu'est-ce qui se passe en ce moment où est cet argent
1: Mystère, mystère. Le malheureux a donc aussitôt contacté les autorités et après avoir prouvé qu'il s'agissait bien de son argent en présentant notamment son reçu, il a pu obtenir de l'aide. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les fameux billets perdus, mais selon la presse locale, il y a très peu de chances pour que l'homme puisse retrouver un jour son argent.
0: Eh bien, nous souhaitons une belle vie à cet éboueur qui a gagné 22 000 euros sur le coin d'une poubelle.
1: Et puis, s'il nous écoute, il peut passer par là pour faire un petit don à RCF, puisque la semaine dernière, c'était la semaine du don, mais vous pouvez toujours donner vos dons à la radio RCF sur le site de la radio.
0: Alors, Marius, est-ce que mon canard était pas mieux que tes poubelles
1: Franchement, mes petites poubelles étaient sympas. Des petites poubelles en or, franchement, face à un canard, je sais pas trop. On remet ça le mois prochain
0: Évidemment, et surtout, prenez soin de vous